0: Tá no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade Fala turma, estamos aqui de novo para mais um Bota na Roda, o podcast da mobilidade E não sei qual episódio é hoje, tipo 15 o 16 o já estou perdendo as contas aqui do, do, dos episódios Mas hoje tem um convidado ilustre aí, Luiz Flávio do, da Ducar Um player de mercado aí que há muitos anos contribui para o setor de mobilidade E para ter esse bate-papo aqui junto comigo,
1: convido aí Rodrigo Santana e Vinícius Oliveira, para ter esse papo comigo. Bacana, Tiago. Mais uma vez aqui no Bota na Roda e recebendo um convidado especialíssimo aí, que é o Luiz da Ducar. Luiz, seja bem-vindo aí.
2: Fala, Tiago. Fala, Santana. Muito obrigado mais uma vez. E hoje aí com um convidado super bacana aí, para a gente bater um bate-papo legal. Bem-vindo, Luiz.
3: Senhores, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Tiago, Rodrigo, Vinícius, Vers, né? É, sejam todos é, é, muito bem-vindos bem aí, muito obrigado aos, aos telespectadores aí também.
0: Show de bola, cara! Como é de praxe aqui no nosso podcast, a gente gosta de escutar um pouquinho da história de cada um, porque na verdade a história é, é, é o que constrói qualquer jornada, qualquer situação presente, né, Luiz? Então, como é de praxe, conta um pouquinho como que iniciou a Ducar, que ano que conheceu, de onde que veio a ideia. Como que você entrou nessa jornada aí?
3: Legal, Tiago, é uma história bastante interessante, sabe? São 36 anos aí de, de fazendo história, né? E é uma história bem legal, sabe? Vamos lá, a do Ducar, ele iniciou... O meu pai montou a Ducar é, junto com o Eduardo. É até engraçado que é por isso o nome do cara. É de Eduardo e Carvalhais e não tem nada a ver com carro. <risos> Mas, enfim... Ele montou e trabalhou. Eu era funcionário da empresa, né? Eu e meus dois irmãos, meus irmãos mais velhos. É... E ao longo aí do, do tempo, cada um acabou partindo para um segmento diferente. Um é analista de sistema, outro é advogado, enfim. E eu dei sequência. E, tu... e durante anos, a do cara operava como um despachante que hoje eu chamo de despachante convencional. O que, é que eu quero dizer com isso? Aquela, aquelas tarefas mais corriqueiras e conhecidas aí no mercado, né, que é transferência, enfim, serviços pertinentes exclusivamente a Detran, né, e a, 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 na verdade a minha introdução nesse mundo aí de mobilidade mais ligada a, a locadora ela se deu em 2001, quando eu tive um prazer muito grande de conhecer a pessoa é, que eu hoje adoro também, é muito amigo meu particular, é o Marcelo Abras, que me deu a oportunidade de operar com a primeira locadora. Né? Na sequência, eu tive também o grande prazer de conhecer a Renata Monteiro, que, à época, era a gerente executiva do Sindilock, e assim começou o meu relacionamento com o é de anos aí. Enfim, de lá para cá, eu tive o prazer de, de, de começar a entender melhor o segmento e tomei uma decisão. E essa decisão foi de especializar neste segmento. A especialização ela é interessante porque ela te traz duas vertentes aí, né? Ela te limita o mercado, né? Ela te limita o mercado, mas em contrapartida ela te dá a condição de você é, ter uma, uma. de você conseguir entender melhor as dores, as, as deficiências, as demandas do, do, daquele determinado segmento e trazer soluções, e assim então, o cara encarou como desafio, é, e foi dando muito certo, foi muito legal, que aí a partir daí eu comecei a conhecer vários outros empresários, e, e operar com outras locadoras, é, meu segundo cliente, que graças a Deus é meu cliente até hoje, é amigo Saulo Frois, da Locamig, e por aí foi, ele, ele, ele então na, na época ele era, já era o presidente do Sindiloc, até hoje mantemos contato, enfim isso foi tomando proporção. E dentro dessa ideia, desse, desse conceito de entender as demandas, as dificuldades, por que, que eu chamei alguns minutos atrás de despachante convencional? Porque hoje esses serviços convencionais, digamos assim, eles passaram a ser mais um dos serviços, do portfólio de serviços da Educar. Né? Porque como eu tive essa oportunidade de mergulhar muito mais fundo dentro desse segmento, eu digo enquanto prestador, né? Eu consegui trazer várias soluções. Então hoje o nosso o nosso portfólio é muito mais amplo que a gente atende. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós atendemos em âmbito nacional. Em 2018, eu abri, nós abrimos uma filial em São Paulo, sempre voltado para o segmento de locadora. São Paulo não tem jeito de a gente é, discutir, né? É lá é onde tudo acontece. Enfim, apesar de Minas ser a, a casa das locadoras, né, de ser o polo realmente das locadoras, é, muita coisa se acontece operacionalmente em São Paulo. Então, em função, a, a, neste mercado, a linha de seminovos das locadoras é muito forte em, em São Paulo. Então, para que a gente consiga cada vez abranger mais e, e atender cada vez mais, né, é, é, então, sentimos essa necessidade, essa, essa dificuldade do mercado e abrimos a nossa unidade em São Paulo.
2: E, desde então.
3: A gente vem sempre buscando proximidade do departamento de trânsito com o segmento. Já promovemos várias palestras, vários encontros aí entre a diretoria do DETRAN e o próprio Sindiloc. E a gente vem tentando encurtar esse caminho. Né? Eu acho que o legal de, de, de tudo isso é você poder, de fato, trazer, de fato, soluções. E, e quando eu falo trazer solução, eu me refiro a preço, eu me refiro a velocidade... Tem então, uma fala que eu gosto muito de usar, que é o seguinte, você não vende o que você não compraria. Né? Isso é, é o beabá. Então, eu tenho, por filosofia, e é isso que eu trago sempre para o time, eu procuro sempre estar tá treinando e reforçando isso com o time, que é o seguinte, atenda como se fosse para você. Né? Isso, é, eu acho que faz uma baita diferença. Então, quando eu consigo entender uma... Uma determinada dificuldade da locadora e eu consigo trazer isso de forma como eu compraria, né? De forma menor preço possível, maior velocidade possível, segurança na operação, né? Porque, infelizmente, trabalhamos num, num, num mercado muito louco aí, com muita, com muita gente não tão profissional nesse meio, mas enfim. Então, quando você tem esse tipo de postura, esse tipo de princípios, de premissas para trabalhar, eu acho que o resultado vem, é sempre positivo. Né? Então, esse é o, é o nosso grande desafio, aí, é cada vez estar rompendo mais essas... Essas dificuldades que vão surgindo né, ao longo do tempo.
0: É, aproveitando e pegando um gancho aí, 36 anos, cara, não são 36 meses ou dias, né, é uma história, uma vida inteira é, desenvolvendo um negócio, um segmento, e, e de fato, com certeza, é, atualmente né, a gente está vivendo uma crise econômica e sanitária mundialmente, né, a gente está passando por uma crise. Nessa jornada desses 36 anos, tiveram outras, outros pontos cíclicos econômicos no Brasil e no mundo, né? Mas é, vou dando alguns passinhos para trás aqui, tentando voltar antes da gente puxar o gancho para a situação atual. Você falou que essa empresa ela nasceu de uma empresa familiar, né? Onde você iniciou com seu pai ali os seus irmãos? Quando que foi o processo de sucessão? Seu pai ainda está junto no, no circuito? Você assumiu de forma definitiva essa empresa a partir de que ano mais ou menos? Você falou que em 2001 que você Focou a especialização da empresa no segmento de locação, mas quanto que, como é que você foi esse processo sucessório, como é que você foi assumindo aos poucos a dianteira desse negócio? Cara, é um detalhe
3: até curioso, sabe? É, eu sempre
0: fui muito apaixonado com
3: automóvel, sempre gostei muito dessa linha, é, enfim, e na verdade meu pai montou, mas ele, ele mesmo nunca atuou, sabe? Ele montou com o Eduardo, que hoje é o meu até hoje é o meu sócio. E num dado momento, como eu disse, cada um foi para o seu lado, eu também acabei mudando de, 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 de foco sem fechar a empresa, né? Ela não, foi, ela não chegou a ser fechada, mas eu, eu mudei de foco, comecei a operar com outras coisas também. E eu tive um problema de saúde, na verdade. Em 99, eu tive um problema de saúde e falei, bom, vou, vou focar mais então na do cara. E foi quando eu segurei a rédea, né? É, ela, ela, até então ela era, considera ela o poder pode se dizer sem, sem erro que ela era um despachante convencional é uma coisa, um escritório pequeno com pouca gente então pode se dizer aí que em 99 eu de fato tomei a rédea né? não, não, não. e, e, e aí, foi quando aí, em 2001 eu já comecei a enxergar esse mercado de locador
0: e aí seguimos e, e nesses 36 anos Ô, ô, Luiz, a gente passou por inúmeras transformações. né? A gente sabe que, inclusive, nos últimos, nos últimos meses e anos, a gente teve até a mudança de placa né? para um, um processo de, de sair da placa cinza para a placa do Mercosul. Dentro desse período né, de 36 anos trabalhando com isso, quais são os pontos principais assim, que você vê que foi transformador de dificuldade de mudança que, de alguma forma, Afetou esse mercado de, de, de despachante de emplacamento de carro,
3: cara? O, o, o mais significativo, sem dúvida, em sombra de dúvida, é a placa Mercosul. Eu eu tô nesse mercado desde a mudança da praticamente, praticamente eu peguei o finalzinho, a placa amarela para para <risos> você ter uma ideia. Depois nós saímos da placa cinza para placa Mercosul, né? Eu acho que, na, na minha opinião, o mais significativo foi essa mais recente agora da Mercosul. As demais alterações, elas não, não, não sofreram tamanho impacto. E para o segmento de local, e para o, esse segmento aí de, direto da locadora, indiscutivelmente foi a crise de 2008, né A crise de 2008 foi, poxa, quebrou muita gente, fechou muita gente. Enfim, foi, foi, uma, foi um baita
1: desafio também para a gente vencer. Ô, ô Luiz, legal. E pegando um gancho aqui em tudo que vocês falaram. É, hoje existem afirmativas aí que as empresas são empresas é, digitais, ou seja, toda empresa passou a ser uma empresa de tecnologia, né? Então existe essas afirmações feitas aí no mercado. É, como que a tecnologia tem afetado o seu setor, o seu segmento? Tem trazido muitas novidades? O que, que tem alterado? E como que isso tem contribuído para melhoria é, de serviços e Melhoria de resultado para os seus clientes? Rodrigo, muito, muito boa pergunta, cara, muito, muito, muito
3: bem elaborada.
1: Na verdade, o
3: avanço tecnológico ele é desde sempre, né? É, mas essa pandemia aí, ela deu uma acelerada significativa nisso. É, vamos lá, dentro dessa linha da especialização, acho que é legal comentar que tem sinergia com o que a gente está falando. É uma coisa que foi muito, muito legal para educar, para o crescimento educar, é exatamente a tecnologia. Lembra do meu irmão que trabalhou comigo lá no iniciozinho? Hoje ele é o nosso é, é, diretor de TI. Nós temos um departamento de TI interno, então a gente está muito focado nisso. E é muito legal porque essa tecnologia vem trazendo... Cara, é um absurdo a, a quantidade de benefícios que, que vem trazendo. Facilidade. Na verdade, a locadora, o que, que é o, um, um grande um grande gargalo para a locadora, é o relógio. Né? Isso aí, todo mundo sabe, você fatura o carro, o boleto está correndo, e você precisa pôr esse carro ativo o mais rápido possível. Então, a tecnologia indiscutivelmente nos permite agir com uma, com uma velocidade muito maior. Nem todas as alterações foram positivas. Inclusive, algumas declinaram e deixaram de ser operadas. Mas, de uma forma geral, é ganho de tempo, é ganho de escala. E, obviamente, segurança nas informações. Exemplo, hoje a forma como nós fazemos o registro dos veículos, no, 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 a probabilidade de erro ela praticamente some. Existem expertise que temos em, em, em fazer, em operacionalizar isso de uma forma muito mais ágil, muito mais rápido, mas a segurança através da tecnologia ela ficou muito muito legal. Exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Há tempos atrás, eu emplacava, sei lá, 100 carros para uma locadora, eu tinha que informar a eles, placa, renavampa, papai, isso era digitado. Então, por aí a gente já, já imagina a, a, a probabilidade de erro, né? E se eu informei uma placa errada, a locadora, por sua vez, é, implantou no sistema dela uma placa que não é dela. Enfim, hoje não existe mais isso. Hoje eu troco arquivo com o sistema né, do Detran. Então, eu mando um arquivo com chassi, ele me devolve um arquivo com placa e renovando. Não existe digitalização mais, é, digitação mais. Então, assim, tudo isso foi muito bom, muito benéfico, muito positivo. Agora, durante a pandemia, né, vamos dizer assim, durante a pandemia tem muita novidade. Está chovendo de novidade. Mas muita coisa ainda está em adaptação, Santana. Tem muita coisa aí que está em adaptação. É, estamos vivenciando esta semana algumas alterações que mudam significativamente o dia a dia das operações de veículo usado para a locadora, mas eu nem posso falar muito disso porque está acontecendo. Então, eu não consigo te falar como é que vai se, se desenrolar isso. Né? Mas, enfim, voltando à, à pergunta, é bastante interessante. Não tem jeito, como você mesmo disse, toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? então se você dormir, cara, a tecnologia te atropela, né? então hoje a gente foca muito nisso, sabe? É, o, nós fazemos um, do, um dos serviços nossos, por exemplo, é a gestão de multas, e a gestão de multas sem um, uma ferramenta bem bacana, é impossível, você não faz. Para que você tenha uma ideia, Santana, hoje nós operamos com aproximados 380 mil carros. Tem uma ideia do que é isso tomando multa? <risos> né? Então, assim, se você não tiver um sistema parrudo, uma, uma inteligência muito bem desenhada dentro disso, você não consegue seguir. Então, cara, que, venha, que venham mais novidades.
2: <risos> é, você falou aí de alguns benefícios aí que a tecnologia trouxe, como a velocidade, né, e de algumas mudanças aí que veio junto com a pandemia, igual desde junho, junho julho do ano passado, né, o certificado de registro e licenciamento dos veículos vem sendo expedido aí pelo meio digital, meio eletrônico, né, e aí pelo, seguindo a determinação do CONTRAN, e aí muitos passaram a ter os documentos impressos aí impressos e também pelo celular. Eu queria saber de vocês, como a Ducar se adaptou a essa mudança e se, a, se você avalia que essa documentação do mercado aí via online seja uma tendência que veio para ficar ou você acha que vai ser só mais uma tendência de pandemia?
3: Não, Vinícius, com certeza veio para ficar. Acho que é extremamente benéfico. Acho que, que nossa, cara, é uma evolução muito legal. Eu não sei se vocês vão lembrar aí da época que, que tínhamos a cópia autenticada, o xerox autenticado do documento. É, qual era a finalidade disso? A finalidade é para que você preservasse o documento original. Então, se tirava uma cópia, a cópia autenticava no DETRAN, põe no carro e o carro transitava. É, depois veio uma portaria 205 que quebrou essa, essa, essa cópia autenticada, é, mas por que, que eu estou fazendo esse comentário? Desde lá que a Ducar já vem pensando em alguma coisa. Então, é, no nosso sistema, nessa época, você podia entrar, eu digitalizava, arquivava a imagem, você podia, digamos, você fez uma via, alugou um carro em Belo Horizonte e foi para a Bahia. Chegou lá, você perdeu o documento. Como é que você faz? Você entrava no sistema do Ducar e tirava? bom. Óbvio que não tem a validade, não tinha validade, né, absolutamente nenhuma Então vi um texto embaixo Dizendo que era apenas uma cópia Que não tinha validade pá, pá, pá. Mas é melhor do que você viajar sem nada né? Mas o, a ideia É exatamente essa, essa Que está aplicada hoje Porém pelo, pelo próprio Departamento de Trânsito Então é um documento válido Ou seja, essa ideia ela já vem há muito tempo Por isso eu te afirmo que isso vem para ficar eu Não tenho sombra de dúvidas é, e educar se adaptou, na, na realidade, até com alguma facilidade, porque, como a gente é muito focado em tudo que vem de novo do DETRAN, é, no nosso departamento de jurídico, nós temos uma advogada que, ela, uma das tarefas dela, inclusive, é acompanhar a DETRAN, novas portarias, novos, novas diretrizes aí. Então, a gente, muitas vezes, pega isso que está vindo, já chama o time de TI, já adequa o sistema de acordo com a necessidade. É tudo muito rápido, sabe? Aquilo que eu falei, locador é relógio. Né? Então, a gente, a gente atua nisso como, como... Tentamos atuar com a maior velocidade possível. E aí, não sentimos impacto, não. Sentimos algum impacto é, nas autorizações para, para emitir. Né? porque, como eu falo, tudo que é novo é muito complicado. Então, o Detran, logo quando ele disponibilizou, desculpa, ele não disponibilizou, ele determinou e não disponibilizava. O sistema travava, o sistema bloqueava. Nós chegamos a falar uma semana, mais de uma semana até, para imprimir documento. Né? Mas quando o sistema se adequou, nós já estávamos prontos. Então, não sofremos muito impacto. Deixa eu até corrigir a minha fala. O mercado sofreu um impacto no lançamento desse, desse modelo. A Ducar, graças ao bom Deus, não chegou a sofrer muito
0: impacto não.
3: Graças a Deus.
0: Ô Luiz, é, a gente no Brasil aí, né, um país continental né, de 210 milhões de pessoas, a gente vem nos últimos anos aí tendo uma média por volta de 2 milhões e meio de emplacamentos ano né, de veículos no Brasil. É, ano passado, né, ano de 2020, teve uma queda, né, foi um ano que foi abaixo de 2 de, de milhões, né, foi por volta de 1.950.000 mil, um emplacamentos. E esse ano também tem uma tendência muito forte de diminuição de emplacamento, até mesmo pela dificuldade de peças, dificuldade das montadoras de mão de obra, e em virtude das restrições. Como que isso impactou o mercado de forma geral e a do carro propriamente dito?
3: Cara, Tiago, foi um, um assim, eu acho que todos nós né, acabamos sofrendo muito com, com essas quedas. Né? Isso eu não. Eu, eu, é público e notório aí que foi, foi um choque muito grande. A do sofreu um impacto, sim, obviamente. Nós ficamos aí uns, uns quatro meses, os primeiros quatro meses aproximadamente, trabalhando, fechando o um negativo. É, eu tive uma redução aí no, no quadro. Era de Pelo menos uns 30 colaboradores, eu fui, eu fui obrigado a reduzir, reduzir espaço físico. Então, foi realmente um choque grande, foi uma, uma dificuldade grande. ao mesmo, o, o, que eu, o que eu entendo como algum alívio, se é que eu posso dizer assim, é exatamente os avanços tecnológicos, né? que supriram de alguma forma isso aí. Mas o mercado como um todo é, sofreu muito e vem sofrendo muito, vem, vem reduzindo muito. Cara, tivemos momentos aí das locadoras começarem a reativar veículos já, já desmobilizados para poder ter carro empático, porque montadora não tem carro, enfim. E se não tem carro, não tem novos negócios, novos registros e por aí vai. É, aquela fala minha de que os serviços convencionais são parte, né, são, 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 são serviços dentro do portfólio, mas nós não podemos ignorar que, que o que o veículo nasce no primeiro emplacamento, e aí começa a ter, começam a ter aí as demais demandas, né? Mas, é, então assim, foi um impacto muito forte. A minha leitura cara, de, de, de tudo isso é o seguinte, o mercado de locador é um mercado é, extremamente promissor, cara, extremamente promissor. Vínhamos numa crescente aí muito legal, muito acelerada, Antes da pandemia, né? Se vocês fizerem uma analogia aí, cara, nós não, uma análise aí, nós não temos, nós não atingimos nem 15, nós estamos longe de 15% do mercado. O que, que eu quero dizer com isso? É, fazendo uma analogia entre, entre oportunidade, entre público é, né, e, e, e usuários de veículos locados. Pô, nós temos é, tem uma questão cultural, né? Na Europa, já há anos e anos, que a, se aluga apenas o, o, o carro principal da família, o carro mais caro, todos os demais são alugados. Aqui não tem essa cultura ainda. As próprias empresas estão começando a encher, começando não, mas já, já estão, estão avançando aí, enxergar que a, que a terceirização é, de fato, o melhor caminho para que você foque no seu, no seu negócio, no seu é, é, business, né? Então, é muito interessante isso, sabe? Mas não, não, é impossível não considerar o tamanho da pancada que todos tomamos, né? Eu, ainda estamos tomando um pouco dela, né?
1: Ô Luiz, é interessante você falar isso porque... É, eu me pego muito a pensar na questão de empreender, propriamente dito. Né? A gente acaba, de certa forma, assumindo um, um, uma parcela maior de responsabilidade é, como um todo, até porque a gente tem responsabilidade social, responsabilidade com colaboradores, enfim. É, a responsabilidade do empreendedor ela é um pouquinho maior. Mas qual que foi o, o momento mais desafiador nessa jornada de 36 anos da Ducar? Ô, Rodrigo, eu diria a crise de 2008 a crise de
3: 2008 ela ela balou bastante ela balou bastante ela foi é, bom eu tô eu tô classificando a, a crise de 2008 porque ainda estamos vivenciando essa né então eu não sei o resultado dessa mas ao longo aí dos anos a crise de 2008 acho que sem dúvida foi a que mais impactou para todo o segmento e é, é, em todas as linhas, aí eu digo locação, aí eu, eu vou estender a automobilismo de uma forma geral. Fornecedores de peça, concessionários, montadoras, acho que todo mundo sofreu um impacto muito grande.
0: Obviamente, mais focado para locadoras, né? É, a título de curiosidade, Luiz, é, você tem no histórico desses 36 anos... Quantos emplacamentos já foram feitos pela Ducar, nesse, nesse somatório desses 36 anos aí? Você tem um número estimado, mais ou menos?
3: Tiago, rapaz, você fez uma perguntinha que me estigou uma curiosidade, viu? Eu vou te ser muito honesto que eu não, não cheguei a fazer essa análise, não. Nunca, nunca pensei em fazer essa análise, não. Hoje, nós tínhamos, antes da pandemia, uma média de 13 mil carros por mês. Tá? Chegamos a atingir 15 mil. Mas a nossa média era, era 13 mil tá? antes da pandemia. É, mas, cara, nunca fiz uma, uma conta de 36 anos, não. E, e, e faço aqui o compromisso de fazê-la.
0: Legal. Se você pegar 36 anos, é muito tempo, né? Com essa média de, de 13, 15 aí. É, se juntar isso tudo é perigoso você ter emplacado a frota de um ano. É, do Brasil inteiro aí, juntando esses, não sei, mas, mas pelo menos de Minas Gerais. Uma outra curiosidade, cara, que talvez os nossos ouvintes também é, possam ter também, a é, do cara, uma empresa de âmbito nacional, né, que ela emplaca veículos pra, em todos os estados, né, e, e cada, cada Detran você tem suas particularidades, né, dos 27 estados do Brasil. Se você puder, puder trazer alguns benefícios, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre Minas Gerais em termos de facilidades, né, em termos de evolução, em termos burocráticos, o quanto está na frente de alguns outros DETRANS do Brasil. Se você puder dividir compartilhar com o nosso público aqui é, esse entendimento?
3: Como você muito bem disse, Tiago, todo, todo Estado tem a sua particularidade. Então, em cada Estado, a, a minha experiência me diz o seguinte, cada Estado você tem uma facilidade em um ponto. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Minas é referência no primeiro emplacamento, isso não se discute. É, São Paulo, para que você tenha uma ideia, São Paulo, aí eu estou falando de Detran, tá? E, e essa informação ela é, ela é de dentro do, do, de bastidores também. São Paulo copia, inclusive, de forma totalmente legal, totalmente compartilhada, né? É, várias ações, vários é, sistemas de Minas para implantar no primeiro emplacamento no estado de São Paulo mas, em contrapartida, ele anda muito na nossa frente no que diz respeito ao veículo usado, por exemplo. Né? É, por incrível que pareça, o nordeste brasileiro é onde as operações acontecem com mais é, rigor a, 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 as determinações de Denatran, por exemplo. O sul do país... É muito difícil de operacionalizar, é muito, é muito mais lento as operações. Então, se assim, cada, cada estado vai ter a sua particularidade. Para o segmento de locadora, na minha opinião, indiscutivelmente, indiscutivelmente Minas é, é, é a casa da locadora. Sabe? Assim, se você fizer um mapa geral, em todos os serviços prestados, Minas ainda te traz mais benefícios. É, vamos dar aqui um exemplo de um benefício de Minas, além do preço, vamos, tra vamos trazer um benefício, é, nós, somos, nós como representantes somos autorizados a fazer a fixação das placas, por exemplo, isso nos permite uma, uma, montar uma, uma estratégia de, de, de operação junto a, a determinado cliente e ganhar muito mais velocidade, né? Eu tenho time é, meu em São Paulo, por exemplo, os pátios logísticos em São Paulo, onde a placa sai de dentro do carro, em várias vias aí, aéreo, correio, veículo próprio, é, enfim. Chega no pátio, o meu time é autorizado a fazer isso. Então, isso é, muda a operação e facilita a operação. Em outros estados, você não tem essa autorização. Você tem, por exemplo, em São Paulo, para que você faça a fixação de placa, tem que ser o funcionário da representante da placa, então, assim, cada... é difícil de eu te pontuar, porque cada estado tem uma facilidade em um determinado serviço, né? Eu falei do Sul, a liberação de veículos apreendidos no Sul costuma acontecer com mais facilidade do que nos demais estados. Então, percebe que você tem uma, uma flexibilidade
0: muito grande de facilidades, né? Muito bom. É... E dentro, lógico, a sua especialização do cara aí no segmento de locação, você falou que você acaba também fazendo para outras atividades. Hoje, dentro do portfólio de vocês, vocês atendem também as concessionárias, tanto no, no emplacamento do, do, dos novos, né, da pessoa física quando é vendida, ou talvez na transferência também, quando eu pego aquele usado, aquele veículo usado como entrada, vocês trabalham ou operacionalizam dessa forma também ou não? Tiago, muito legal
3: a sua, a sua pergunta também, cara. O que que acontece? É, quando eu né, até fiz aquele comentário de que te limita um pouco quando você especializa, cara, eu vou fazer uma fala aqui para vocês que é bastante curiosa se você parar para refletir. É, eu, eu, às vezes, faço uma analogia de um escritório de despachante com um escritório de direito, por exemplo, né, de advocacia. É curioso, porque você não conhece um advogado que é bom em, em todas as, as áreas, né? Você tem ali os seus advogados associados, cada um na sua, no seu quadrado, vamos dizer assim. E eu acho que se aplica... quem tenta aplicar diferente no nosso segmento acaba sofrendo a mesma coisa. Então, é... quando eu resolvi me especializar, nesta época nós atendíamos aí, salvo engano, aí umas seis, umas... não, umas seis não umas três concessionárias aí e acima de 25 agências de automóveis. Quando eu resolvi especializar, e assim que foi possível conciliar a receita com isso, eu parei de atender absolutamente, eu não atendo ninguém que não seja locadora de veículo. Quem hoje eu atendo que não é locadora é um amigo do dono da locadora, o é, é, um parente, enfim, mas nós não, te, nós, nós não saímos do foco da locadora. Então, apesar de ter um, um excelente relacionamento com as concessionárias, com várias montadoras, enfim, mas nós não operacionalizamos diretamente com eles. Isso até pandemia, tá? Porque agora a nossa, um dos nossos desafios, aí, a gente está lançando duas coisas novas, que, se Deus quiser, eu ainda consigo lançar esse ano, que é a do caro Web, né? que é para a gente é, trazer várias facilidades aí é, é, pela... pela pelos portais, é, e estou criando uma célula para atender concessionárias. O que, que eu quero dizer com isso? Eu já fui, no passado, aí, convidado a operar com uma concessionária. Só que a minha interpretação é assim, quando você me procura, você obviamente teve alguma referência é, de qualidade, alguma coisa nesse sentido, e você, obviamente, busca essa mesma qualidade. E o que, que acontece? A especialização, ela me dificulta trabalhar dessa forma, porque é uma linha de produção. Todo o sistema da educar todo o treinamento de equipe, eu diria que até... Na, eu diria não, eu te afirmo que até na contratação do colaborador é avaliado esse perfil dele para trabalhar com velocidade, com frota... Com, com linha de produção, nós temos a, a, uma, uma colaboradora nossa que é a Camila, que ela é engenheira de produção e é uma das funções, a grande função dela é exatamente acompanhar o desempenho das, das tarefas que foram determinadas. Enfim, então percebe que é um negócio muito voltado para a escala. Se você coloca um, um serviço, vamos chamar de particular, né? um, um, um cidadão que comprou um carro numa concessionária, se você coloca isso no meio desse processo, ele, para ele não vai ficar legal. Ele, e, e, e se eu não tomar muito cuidado, ele contamina o, o, o resultado do trabalho que eu estou entregando para a locadora. Então, é basicamente como se eu tivesse que montar uma do CAR 2 né, para atender esse segmento. Hoje, a gente está desenvolvendo, sim, essa célula, esse setor, vamos dizer assim, para atender essas concessionárias. Mas até pandemia, não. Atendíamos apenas as locadoras. E frotas, né, na verdade.
1: Ô, Luiz, voltando um pouquinho aqui atrás, você comentou né, que, que a Ducar tá, obviamente, ela está sediada aqui em Minas e tem uma filial em São Paulo. No, no seu plano, no plano da Ducar, vocês têm intenção de, de, de expandir para outros estados brasileiros? Santana, é, antes pandemia, eu estava num estudo
3: até avançado para ir para o Paraná, sabe? É, mas confesso que com a pandemia eu reduzi, eu recuei né? e, e, e aí, estamos em stand-by
0: mas a ideia é, é partir para o Paraná. Luiz, que história incrível, cara, assim, são 36 anos aí de uma história linda empreendendo, obrigado mesmo pela, pela sua presença, por você compartilhar com o nosso público aqui, mas antes disso nosso parceiro vindo aqui vai fazer o nosso ping-pong.
2: Vamos lá, Luiz me conta, quem te influenciou mas...
0: Marcelo Abras e Sindlock,
3: sem dúvida. Aí, quando eu falo Sindlock, eu estendo a todos, a Renata, ao Saulo, é, aí, o Saulo, posteriormente o Léo, todo mundo, enfim. Aí, aí, a partir daí fui conhecendo todos, a diretoria toda. Sem dúvida, as ações do Sindilock me ajudaram muito, me incentivaram muito. E né? eu um, sempre cito o Marcelo, não por nada. É, é, é tão especial, mas que foi o primeiro, foi quem me abriu as portas, né? me deu a oportunidade de conhecer esse mercado, né esse nicho de mercado.
2: Qual livro você está lendo neste momento?
3: Cara, eu tenho que pegar na minha cabeceira em casa. Eu eu, leio, eu gosto muito de ler, eu leio ah, constantemente. Eu estou lendo... Um... Que livro que eu estou lendo, rapaz? Você me apertou. Como influenciar pessoas?
2: Uma fonte de informação...
3: A internet, sem dúvida.
2: O que você não abre mão?
3: Ah, da minha paz. Deixa eu falar até um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu falei, fez algum comentário sobre isso. É, eu, eu, inclusive, acho que, que uma, uma, uma coisa muito legal que conseguiu nos trazer até aqui é exatamente essa paz: é fazer aquilo que você faria para você, sabe? Isso, isso não me tira o sossego, isso me dá uma tranquilidade muito grande de ofertar o serviço, de prestar os serviços. Então, eu, tô, eu, eu sempre sou focado na minha paz, é, de uma forma geral, paz de espírito, financeira, enfim. Então, assim, o que eu não abro mão é disso. O que, que eu quero dizer com isso? Se um cliente me assedia com alguma coisa, me solicita alguma coisa que aquilo vai tirar a paz, eu estou fora. Eu não faço e nem aconselho.
2: <risos> o que você odeia fazer?
3: Cara, o que eu odeio fazer? Não trabalhar, por exemplo.
2: Me diz uma ferramenta sua de trabalho.
3: Sistema.
2: E na sua jornada, qual foi o seu maior aprendizado que você já teve?
3: Cara, foram tantos aí ao longo de 36 anos, mas eu, eu, vou, eu vou dizer para você que respeito. Acho que, que o meu maior aprendizado foi respeito. Respeito a tudo e todos, as opiniões, as divergências de pensamentos, a, 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 a entendimentos divergentes também, enfim. Eu acho que o respeito, quando a gente consegue respeitar de verdade, né? entendendo a, as, até mesmo as dificuldades... É, cara, é, é, vamos lá, a pessoa às vezes faz uma te gera uma demanda e você entende que aquilo ali é desnecessário, que ele está gastando dinheiro à toa, por exemplo. É, e você desrespeita a pessoa se você der sequência a isso. Pô, o cara me demandou, eu vou fazer, eu vou cobrar. Não, não faço. Eu acho que isso é desrespeito. Então, eu acho que a palavra mais adequada aí para mim seria respeito.
2: Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite aí de participar do nosso Bota na Roda. Que episódio bacana. Estamos à disposição, obrigado mais uma vez, obrigado Tiago. obrigado Rodrigo aí pela parceria de sempre.
3: Senhores, se me permitem, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos os três. É, Vamos, vou, vou, vou dar uma ênfase aí ao Santana pelo pela grande oportunidade que tive de conhecê-lo junto juntamente com o Hel, lá no Cindiloc. Quero parabenizar a Versa de verdade, de verdade. Eu acho que nós precisamos de mais empresas assim, de mais pessoas assim, de mais empresários assim, sabe? que penso, quero, não posso deixar de parabenizá-los por essa iniciativa, parabéns, o, 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 o segmento precisa disso, precisa de pessoas engajadas, precisa de pessoas comprometidas com isso, sabe? Então, assim, eu, eu, quem tem que agradecer aqui, não tenho dúvida que sou eu, me sinto verdadeiramente lisonjeado em poder participar, espero que tenha contribuído de alguma forma, enfim, orientado de alguma forma, e me coloco, tanto eu quanto o cara, em teríssima disposição para qualquer outra iniciativa de vocês, qualquer é, outra, outra gravação, enfim. Um,
0: um, parabéns de verdade de coração. Muito obrigado e até o próximo episódio, turma. <música>